0: 8 és fél óra a József Páros Újság podcastja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a vendégem a stúdióban Bayer Friderika, aki az 1994-es Dublini Dall Fesztiválon negyedik helyezést ért el, 22 évesen nagy sikerre tehetett szert, és akinek Kinek mondjam el vétkeimet című dallal debütált. Nagyon örülök, hogy itt vagy Friderika. Én közöttünk. is köszönöm
0: a lehetőséget.
1: Hogy telt a napod? Mesélj nekünk.
0: A mai nap? Hú... <that- <that- Hát hamarosan kezdődik az iskola. Tegnap az összes másodikos és ötödikes tanszerv, füzet beszerzése megtörtént, bekötöttük a kislányommal a füzeteket, összeraktuk a rajzos dobozt és a matematika dobozt, úgyhogy ezt próbáltuk kiheverni, sokáig aludtunk, és azóta tulajdonképpen folyamatos pörgés van, úgyhogy most már érződik a szeptember, és a hamarosan hétfőn kezdődő iskola. Nem
1: szeretem. Jaj, jaj. De hát, hát ez van. Mind, minden szülő el, elmondhatja ezt, hogy azért ez nem, nem feltétlenül kellemes, mondjuk korán kelni, vagy, vagy épp időbe beérni késés nélkül az iskolában, hát tudnék mesélni én is, Na. de anyukám is, hogy, hogy hányszor kellett ébreszten engem. Azért most jelent meg nemrég egy, uh-huh. egy új dalod, a Szeretem című dal. Miről szól?
0: Hát, hogy egész pontos legyek, idén ez a második új dal, ami megjelenik. Áprilisban a kell egy jó szó című dal jelent meg, ami időközben a szikradi átadón a legjobb dal kategóriájában elvihette a pálmát, és ez nekünk nagyon-nagyon jól esett, mert ez egy családi uh, dalszerzés, és ez egy családi produkció. A kell egy jó szó zenéjét a fiam írta, a szövegét a férjem, uh, aki már uh, a második remezem óta írja a dalaim többségének a szövegét. <gül> jó fiam, én énekeltem föl, és a ennek a sikernek a folytatása, hogy egy kicsit megcsúszva, mert egy picit előbb szerettük volna nyár elején a szeretem című dalt megjelentetni, de, de azért nyárra mégis közepére sikerült, és nagyon jó a vízhangja, nagyon szurkolunk, hogy elérjük a százezres nézettséget, jelenleg még nem büszkélkedhetem ezzel, de, de nagyon-nagyon várjuk, hogy bekövetkezzen ez a pillanat. Természetesen nem fog semmi változni, <gül> hogyha ezt a számot elérjük, de mégis az egy olyan, olyan szép szám is látszik a visszajelzésekből, a kommentekből, hogy a többsége, aki meg hallgatta a szereti, tetszik neki, és ez a vonal számunkra biztató. Szintén a dalt a, a fiam, a nagyfiam ötlete, ő találta ki, ugye ő 18 éves, és muzsikálni tanul, bár én nagyon nem szerettem volna, de most már mindegy. <gül> és kivételesen ezt a szöveget én írtam, de, de nem vagyok szövegíró. A klipet, meg a minden ehhezzel, ezzel képanyaggal járó dolgot pedig a férjem készíti. Úgyhogy abszolút egy ilyen családi vállalkozássá, vagy egy ilyen családi kreatív műhelyé nőttük ki magunkat, de ezt nem mi generáltuk, hanem a Covid idején, amikor össze voltunk zárva, akkor kiderült, hogy milyenre is képesek Tehát ez vagyunk. Tehát
1: ott erősödött meg a Covid-ban, hogy így voltatok utalva? Vagy, így van, be
0: össze voltunk zárva, és a nagyfiam szobájából kiszűrődtek zenék. És akkor azt hittem, hogy ezt így a Youtube-ról hallgatja, hmm. És hát persze vérig volt sértve, hogy hát na, hát ez, ez most, mert tényleg övön aluli, és megmutatta az ötleteit. És ott indult ez az egész, amikor a Covid alatt volt egy olyan pályázat, hogy négy új dalt kellett megjelentetni, közönség nélküli koncert formájában, tehát képanyaggal. És mi indultunk ezen a pályázaton, és megnyertük és négy új dalunk simán volt, a nagyfiamnak voltak ötletei, a szövegeket a férjem megírta, és leforgattuk ezt a bizonyos koncertet, és nagyon nagy sikere volt, mind a négy dal nagyon szép eredményt ért el, és ennek lett a folytatása, hogy tavaly a Ram Színházban ezekből a dalokból, meg a régiekből tartottunk egy koncertet, és tavaly ismerkedtem meg Bojki Gyurival, a szikraprodukcióval, a nagyfiával Tamással, aki segít az én Krisztofer fiamnak végleges formába önteni a dalokat, és tulajdonképpen még nincs egy éve, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, és a következő Nál is ők lesznek a zenei producerek.
1: Tehát már tudod, hogy, hogy mi lesz a dalod, vagy csak tudod azt, hogy ők lesznek, mint producerek? Tehát, hogy így előre...
0: Mivel annyira jól sikerül közösen dolgoznunk, és ennyire inspiráljuk egymást, szerintem nincs értelme váltani. Aztán. Tehát ők lesznek, így van a zenei producerek. És hát nagyon szeretném, hogyha idén még azért egy új dal, meg ha belefér, még egy ilyen kisebb koncert uh-huh. megvalósulhatna de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mert azért a súli rendesen vele tud randítani az eseményekbe. Igen, és
1: azt azért azt olvastam, amikor felkészültem a, a, erre a beszélgetésre, hogy az volt a célod, hogy a családi uh, helyzete, családi életet és a karriert, az, az éneklést, az, hogy te felépni jársz, azt valahogy össze Abszolút, tud gozni, ez a cél, és hogy nem szeretted volna azt, hogy mondjuk, képről lássanak a, igen, a gyerekeket. Igen, azt nem szerintem emlékszem. Ezt mondtam, hogy kép, okos voltam.
0: <laughs> szóval tényleg az a helyzet, hogy ugye én a pályám elején, amit csak lehetett, egy nagyszerű kezdéssel mindent megkaptam, amit én azt gondolom, hogy a magyar könnyű zenei életben meg lehet élni, El lehet érni. Ez már csak egy ilyen számomra egy ilyen ilyen bónusz, hogy most ismét ott vagyok a színpadon, és énekelhetem ezeket az új dalokat. Nagyon örülök neki. Nyilván, ha nagy nagyfiam nem írta volna ezeket a dalokat, most azt hiszem, nem beszélgetnénk, mert ö, olyan ambícióm nem volt, hogy, ö, hogy menjek és ö, komoly nagy zeneszerzőktől kérjek dalokat. De mivel ott voltak ezek a csodás ötletek, hát egyszerűen nem bírtam ki. Uh-huh és a fiam inspirálja az egész csapatunkat, hogy hogy alkossunk. Viszont a józanság keretein belül szeretném ezt, úgyhogy a két kisebbik gyerekemmel azt, azt a törődést és azt a minőségi együttlétet, amit a új dalok megjelenése előtt mi felépítettünk és kialakítottunk, azt nem szeretném leépíteni, mert ők is hamarosan a nagybetűs élet előtt lesznek, nagyon gyorsan nőnek, mint a gomba és ott szeretnék lenni, és segíteni szeretném őket, és úgy, ahogy mondtad, valóban nem képről szeretném, Igen. hogyha látnák, hogy van anyukájuk
1: Valójában ennyire nehéz összekonvertálni hmm. ezt, a, ezt a kettőt? Abszolút.
0: Tehát, hogyha valaki, én nem vagyok súli ellenes, de hogyha valaki ezt most komolyan gondolja, <gül> hogy iskolába járatja a gyerekét, és nem olyan, hogy, hogy hát ami lesz, lesz. Most nézd, a nagyfia mérettségi előtt hmm. áll szerintem te nem régen érettségizhettél, tudod, hogy ez milyen a magyar oktatásban. A kisebbik fiam ötödikes, tehát felsős, rengeteg tanulnivaló van, és új tantárgyak vannak. A kicsi lányom másodikos, szorzótábla, ABC, és olyan komoly a követelmény, hogy az a helyzet, hogy akár fogadhatnék magántanárt is, de akkor kolónosítva három gyerekre, úgyhogy én vagyok a magántanár, és én vagyok, akik még külön a, a külön órákat, a te tehetséggondozást is látom, melyik gyereknél mi az erősség, és azt, azt figyelem, mert igazából, most, ha így mondom, tényleg ők vannak a nagybetűs élet előtt. Én nekem már nem azt mondtam, hogy reszeltek, <gül> is is vidáman szólva, de én már tudom az utamat. És én már, mondom, sok mindent megtapasztaltam. Mm. Ők pedig előtte vannak, és én úgy vállaltam őket a férjemmel, hogy mi ott szeretnénk lenni, és amiben csak lehet támogatjuk őket, hogy olyan felnőttek legyenek, akik tudnak majd szintén fészket rakni, és tudnak majd felelős apukák, anyukák lenni.
1: Olyan érdekes, ahogy ezt így mondod, de nyilván nem tudhatod erre a választ, amit most fogok kérdezni, de hogy szerinted... Akkor maradok. Általánosságban is így lehet szerinted, hogy azok az énekes, nem tudom, apukák, anyukák is így gondolják? Vagy szerinted ők hogy, hogy oldják meg?
0: Nem tudom. De én nem vagyok másoknak a bőrében. Tehát ez az én életem, és nem nagyon tudom, hogy Csak, mások. hogy mégis, hogy... hogy
1: énekesként érted, hogy ebbe a világba. Ezt szerintem
0: mindenkinek magának kell mérlegelni, hogy mit szeretne, hogy szeretne. Én biztos vagyok abban, hogy, hogy nekem beleszakadna a szívem, hogyha, ha, mit tudom én, Évi, 50 vagy 25 koncert mm. arról is szólna, hogy, hogy sírnának otthon a gyerekek, hogy anyu miért nem vagy itthon. Tehát ezt, ezt, ezt én nem tudnám elviselni.
1: <gül> Említetted az előbb, hogy a fiad muzsikus lett, és hogy te ezt nem akartad, de hát miért? miért nem? Hát
0: lesz, úgyhogy még, még most nem mondjuk, <gül> nem mondjuk hogy lesz, de, de nagyon-nagyon-nagyon arra látszik az irány, hogy, hogy valóban muzsikus lesz. Azért nem szerettem volna, mert, mert, mert nagyon-nagyon nehéz egyrészt a mai zenei életbe befutni, ezt most ugye látom a bőrömön is, hogy nagyon lemezkiadók nincsenek, bizonyos tévéműsorokban részt lehet venni, de ez nem feltétlenül a muzsikálásról szól, nem feltétlenül a zenéről szól, és fiatal kezdőnek nagyon nehéz megtalálni a helyét, ráadásul egy fiatal ember, aki családfenntartó, hát szóval rengeteg kérdésen, amire azt mondtam, hogy De bízom benne, hogyha megvan ez a zenei érettségi, azért másfele is fog nézelődni, más szakmát is szeretne majd tanulni. Látom benne, hogy mocorog sok mindenfelei kukucskál, érdeklődik. Úgyhogy bízom benne, hogy ő is megtalálja maga útját, az nagyon jó, hogy a középiskola, az, vagy a középiskolás évek úgy telnek, hogy nem egy frusztrált helyzetben van, hogy közismereti tantárgyakat a tuszkola fejébe, és közben, ami vonza, meg ami szereti, az, azzal nem tud foglalkozni, hanem egy olyan iskolába jár, ahol elfogadják, hogy leginkább csak a zene érdekli, és, és akkor meglátjuk, hogy később, mint felnőtt fiatalember, mit szeretne majd csinálni.
1: Azért azt tudom, hogy ő, ő sportol is, talán Te. vízi már nem, nem sportoló? Nem, sajnos vízi nem. Mm-hmm,
0: Azt igen, vizilabdázott. Most ezt már ő hagyta. Hát ott is az a probléma, hogy nyilván eredményeket várnak el, mm-hmm. és, és, és az a tanulás vagy a suli rovására megy. Egy esténként a vizilabdaedzések, tízig tartanak, másnap reggel iskolában, szóval ezt hosszú távon nem tudtuk mm-hmm. vállalni.
1: Menjünk egy picit vissza, hogyha megengeded egy kis időutazásban, hogy hogy hol nőttél fel, illetve a családi helyzetedről szeretnélek kérdezni. Azért ezt több interjútban elmondtad, hogy azért nem... Nem volt olyan fényes a, a családi háttered, ahonnan te jöttél, hol nőttél fel.
0: Hát én innen nem messze, a hetedik kerületben, Erzsébetvárosban, városban, a Péter Fisándor utcában. Szüleim polgári munkát végeztek, az anyukám kereskedő volt, az apukám pedig a szikra lapnyomdába, aminek a helyén most. Azt hiszem valamilyen pláza épült, ott nyomtatták a napi újságokat, ott volt gépmester nyomdász, úgyhogy abszolút belvárosi lányként nőttem fel, egy körfolyosós, gangos, belső kertes lakásban, 50 négyzetméteren a harmadik emeleten, és a szüleim nyilván élték azt az életet, amit amúgy mindenki más igyekeztek bennünket tanítatni, de az apukám, anyukám közötti tűzésvíz és víz az sokszor megviselte a családi életet. Úgyhogy ezért mondtam annak idején, vagy így a riportokban, hogy azért nem volt olyan nagyon egyszerű gyereknek lenni. Sok vita volt, sok veszekedés, de valahogy mindig arra terelt, hogy, hogy énekeljek, az éneklésen ringattam el magam, vagy helyeztem egy olyan pozícióban magam, hogy mégsem annyira rossz élni, és ez nekem mindig vigasztalást okozott, zenei suliba jártam, úgyhogy a zenével nyilván, nyilván még extra módon is foglalkoztam, Három évig hegedültem, aztán eltörött a hegedűm, és nem csináltattam Jaj. meg. <laughs> Úgyhogy maradt az éneklés, és amikor 8-ban dönteni kellett, hogy akkor most milyen középiskolát nézzünk, akkor engem nagyon vonzott a divattervezés, és kitanultam a női készítést, de ezzel párhuzamosan a magánéneket is tanultam, és valahogy, ahogy megvolt a, a szakmám is, meg az érettségim is, működési engedélyt kaptam, akkor még kellett énekesnöknek működési engedélyt kapniuk, Ori OSK vizsgát szereztem, és onnantól kezdve én már azonlan élekeltem.
1: Tehát, hogy felvételizned kellett valahova hogy megkapd az engedélyt? Igen, külön
0: Önben, ha nem volt papírod, akkor nem vállalhattál uh-huh. munkát, mint énekesnő.
1: És ugye azt is elmondtad már több interjútban, hogy, hogy Hajdú Anna magánének uh-huh. tanárnő tanított téged, itt, hogy anyukád... Itt,
0: itt a Brodi Sándor utcában lakott az Anna néni.
1: Mert hogy anyukád is éne, énekesnek uh-huh. készült. Ő miért, miért távolodott el ettől, vagy hogy nem jött neki össze? Hát el? igazából
0: a család miatt apukámmal megismerkedett, és befellegzett minden, kész. <gül> Jöttünk mi, és nem, tehát ezt, 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 ezt tényleg, tehát család mellett, főleg kezdő énekesnőnek, ez nagyon-nagyon nehéz. Nagyon és ugye van egy öcséd is.
1: Van egy öcsém is, bizony foglalkozik?
0: Polgári munkája van, légkondicionálókat, de ilyen nagy sportcsarnokokban, meg ilyen nagy mm. területeken karbantart meg kiépít, tehát azért egy komoly munkája van. De neki még mindig nem nőtt be a feje lágya, úgyhogy most már így 40-en túl, 50-hez közel. (laughs) Még mindig az a... Nekem az öcsém így is van benne ja. a telefonomban, hogy ő még nem nőtt fel.
1: Tehát, hogy őt így a zene ő annyira nem egy Kicsit
0: trény. vonzotta, de annyira azért így nem. Basszus gitározott, de aztán félbe maradt ez a dolog.
1: Említetted azt is, hogy, hogy azért nem voltak sok barátaid, hogy nem voltál uh-huh. olyan uh, nagy közösségi ember, és uh-huh. hogy kiközösítettek, mi volt ennek az oka?
0: Hú, ennek sok oka volt. Nyilván én is oka voltam, nagyon zárkozott voltam, de elsősorban azért, mert ugye otthon, hát szóval, uh, tehát... Biztos vagyok benne, hogy egy pszichológus azt tudja, hogy ha otthon gond van, és traumás egy gyerek, akkor nagyon zárkozott. Ezért lehettem szerintem introvertált is, tehát hogy hogy, hogy nem nagyon akartam, meg nem is nagyon tudtam volna így, így könnyen oldódni a közösségben. Na, meg valahogy olyan is volt az osztály, hogy valahogy én mindig így kilógtam a sorból. Tehát, hogy a lányoknál sem volt ez a nagy barátnőzés, szóval olyan furi volt. A fiúkkal kicsit egyszerűbb volt megértetnem magam, de azt meg nyilván egy korú lány már azért azt visszafogja, mert mindenféle félreérthető.
1: Teltházas koncertek sorozatát uh-huh. csináltad már végig, és, és rengeteg tapasztalat van mögötted, és, és egyszer azt mondtad, hogy amikor a reflektorfényből így hazamész, és hogy így egyedül vagy, és a, nem tudom, a magány rád azt így nehezen, nehezen tudtad kezelni, hogy amikor így 600 millió ember néz egyszerre, és amikor hazamész, hogy a teljes változás, hogyan dolgoztad ezt fel, vagy... vagy Ez akkor
0: volt, amikor a a nagyra vágyott, a világot jelentő deszkákon ott voltam, és ezt a bizonyos Eurovíziós Dalfesztivált megéltem, és aztán hazajöttem, és óriási nagy kontraszt volt a nagy, gyönyörű színpad, és a vidéki falunap között, ahol egy (gül) sötét sátorban kellett átöltözni, és ezt fel kell tudni dolgozni, a helyén kell tudni kezelni, és ugye ezek a nehéz pontok mindig um, egy következő lemez elkészítése előtt mert ugye ott mindig az van, hogy na akkor mi legyen a következő lemez, miről szóljon, kivel készítsük, és mivel ugye nekem nem voltak ismerőseim a, a könnyűzenei életben, ezért ugye megint belefutottam abba, hogy akár még ismerkednem is kell ezekkel a, a, az új számomra a nagy emberekkel, de új kapcsolat, vagy új barátság. Ja. Hát, hogy egyáltalán el tudjunk kezdeni muzsikálni, Gerendás Péterrel volt egy ilyen nagyon jól sikerült közös muzsikálás, ahol már a férjem is ott volt, de akkor még nem volt a férjem, de akkor ott már elkezdtünk együtt muzsikálni, és utána azután, a lemez után volt egy komoly hullámvölgy, hiszen ott volt egy tíz fellépés óriási nagyvárosi, rendezvényközpontokban, és ugye azért, akinek mondjam el vétkeimet, az az első-második lemez elkésett karnevál, nagyon egy ilyen depressziós, tehát ilyen nagyon mély művészetet akart képviselni, ahhoz meg én még nagyon fiatal voltam, és nem annyira értettem, vagy nem is éltem talán úgy át, az életnek a a sötét dolgait, bármár sok mindent tapasztaltam, de azért sokszor egy kicsit koravénnek éreztem magam ezeken a koncerteken, és láttam, hogy a közönség sem élvezi Szóval most tényleg, ha belegondolunk, eljönnek egy koncertre, és mélyebb lelkiállapotban mennek haza, depressziósabban, szomorúban. Ezt észre? Látszik az embereken, tehát azért látszik, hogy ha, ha, ha van egy vidámság, ha van egy vidám dal, van könnyed dal, ahol fel lehet oldódni, egy kicsit ki lehet a nehézségekből emelni a fejünket, meg látszik az is, amikor na még még egy gyomros, meg még egy gyomros, meg még egy elhagyatott szerelem, meg még egy... Szóval, hogy azért ennek a művészetnek, vagyis hát a muzsikálásnak, a ne is nevezzük művészetnek, de a muzsikálásnak igenis van hatása az embereknek, hát azért az látszik. Tehát hatással van a fiatalokra, egy after party, hatással van egy egy zeneakadémia utáni koncert, tehát a zenének igenis hatása van, erős hatása van az emberekre, a fiatalokra, a jövőről valóképpre, tehát mindenre. No, és akkor egy ilyen turnés sorozat után voltam úgy, hogy amikor hazamentem, nagyon-nagyon üresnek éreztem magam, meg mindent körülöttem, nagyon sötétnek, és ilyen kilátástalannak, tehát, hogy most ez az élet, hogy mi most mm. akkor megyünk koncertezni, és akkor utána így és akkor így ennyi, tehát nekem innentől kezdve ez, ez a sorsom, mm-hmm. hogy én akkor ezt kell, hogy csináljam, és hát akkor nagyon gyorsan így lejátszódott, hogy ez nagyon gyorsan így el fog tálni, Hamarosan idős leszek, öreg leszek, és akkor mi azt fogom még mindig emlegetni, hogy Eurovízió. <gül> <De> <gül> szóval, hogy nem, nem volt. volt egy olyan perspektíva, és az élet nagyon-nagyon attól, hogy gyors, nagyon be tud rövidülni. És akkor egyszer csak láttad, hogy aztán hamarosan az lesz, mint a nagy papámmal hogy így eltemetnek, és akkor így ennyi volt. Tehát, hogy ennyi volt az élet, ez, ez így. Na és akkor volt, hogy úgy vettem át valamelyik, már nem tudom, melyik Emerton díjamat, hogy kellett egy ilyen antidepresszáns nyugtatót beszednem, mert olyan sírógörcs volt rajtam, hogy hogy, hogy szóval abból nagyon nehéz volt meríteni, és ekkor egy pár hónapra rájött a, a, a hit, az erről való üzenetek megtaláltak, olyan érdekes, hogy könyvben is, újságban is valahogy mindig ebbe ütköztem bele és a férjemnek egy volt osztálytársa, elhívott egy istentiszteletre, ami előtt én már voltam ilyen istentiszteleten, de igazából, amikor 96-ban ott voltam, akkor ott ütött meg egy olyan atmoszféra, hogy azt mondtam, hogy lehet, hogy mégis van értelme muzsikálni is, meg, meg, meg úgy élni is, és ennek a folyamányán született meg a Feltárcsáztad a szívencíműdal, című dal, ami abban az évben, 98-ban a legtöbbet játszott magyar dal volt.
1: És miután megtértél, ilyen ürességérzés már nem volt koncertek után?
0: Nem, nem, nem. nem. Nyilván mondom, hogy a a daloknak a szövege is megváltozott, pozitív üzeneteket nem azért találtunk ki, hogy most mi nagyon pozitívak legyünk, hanem egyszerűen azért, mert átéltünk, vagy át, mert ugye a férjemmel közösen éltük át ezeket a, a fordulatokat, hogy miért van értelme, hogy milyen különleges az ember, hogy mennyire megismételhetetlen mindenki, hogy mennyire össze vagyunk gyúrva egy természetes, meg egy természet fölötti részből. Uh-huh. Tehát, hogy, 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 hogy rá kellett jönnünk olyan dolgokra, amik a szemünk előtt voltak, de igazából nekem a rendszerváltás az azt hozta, hogy szabadon lehetett Bibliát például fogni a kézben is lehetett a Bibliából hallani prédikációkat, érthető prédikációkat. Uh-huh. Tehát olyan nyelvezettel, amit én értettem. Ugye a szüleim ateisták, egyáltalán nem forgattunk Bibliát, Jézusról, Jézus Jézuskáról volt szó, a fa uh-huh. körül az ajándék, tehát egy megfoghatatlan mesefigura volt. Templomba egyszer-kétszer mentünk el, de igazából nem nagyon értettem, hogy ott miről szólnak a dolgok. Tehát, hogy ilyen a szemszögből nézve egy érintetlen terület volt a szívem, amit, amit egyszerűen így, így, így elkapott Isten, de igazából szerintem ebbe benne volt, hogy egy olyan dalt is énekeltem, aminek az a cím, hogy kinek mondja, el vétkeimet. Tehát, hogy egy olyan különleges dalt is kaptam 94-ben, ami azt gondolom, hogy sorsszerű, és ez, ez, ez az életemet, vagy az én zenei pályámat akkor már meghatározta és a helyére tette.
1: Mennyire nehéz így hívő emberként ateista szülőkkel mondjuk a kapcsolatot tartani?
0: Hát látják most már az életünket, most már hát várjunk, 93-ban ismerkedtünk meg, hát, tehát most már a férjemmel 30 éve ismerjük egymást, és 97-ben vettél feleségül. feleségünk, most én nem vagyok nagy matekos, de tehát most már azért több, több tíz éve látják, hogy működik a házasságunk, hogy a gyerekeket a Biblia értékei szerint neveljük, és nyilván ez nekik pozitív. És én bízom benne, hogy mivel Isten annyira csodálatos, annyira fantasztikus, hogy mindenkihez szól, és mindenkit a maga módján megszólít. Úgyhogy biztos vagyok, hogy a szüleim sem érintetlenek már, de azért én csak gyerek vagyok a számukra, tehát jól van, jól van. (gül) (gül)
1: Hogyha meghívnak egy falunapra, akkor ezeket a dalokat te elénekled, vagy volt már ilyen, hogy hogy falunapon elénekled? Nem
0: megyek falunapra. Miért? Mert a falunap nem arról szól, amit én szeretnék egy színpadon, hogy történjen. A falunapon egy műsorszám vagyok, én viszont szeretném, hogyha ahova megyek, ott az van kiírva, vagy Friderika koncert, vagy a művelődési házra, vagy egy vagy, és ott azt muzsikálom, mm. azt képviselem, ami vagyok. Tehát itt tudok önazonos lenni. Egy falunap a mulatásról szól. Vannak vidám talaim, de ennyire vidámak mm. nincsenek. Az alkoholfogyasztásról egy kicsit ilyen hedonista mm. az egésznek a beállítása, Totsága, nyilván azért, hogy az embereket mulattassák, a szervezők, én nem vagyok oda való.
1: De hogy hívnak egyébként ilyen helyekre vagy már. Már nem. Már... <sítható> a félrede való kapcsolatod az. Mennyire könnyítette meg a, mondjuk tehát említetted, hogy ugye kapcsolatok nélkül indultál ebbe a uh-huh. énekesi pályára, hogy ő kapcsolatok terén tudott neked segíteni. Nem. Vagy ő is nagyon kezdő volt.
0: Hát neki se voltak így a zenei világban kapcsolatai, tehát mindent, amit tanultunk, azt együtt tanultuk meg. Uh-huh. Ami ismeretségeink vannak, azt mi együtt kaptuk. Nekem igazából a legjobb, vagy a legtöbb kedvességet Somló Tamástól kaptuk. Ő akkor is, amikor nagyon nehéz időszak volt, hogy ugye az Isten tiszteleteken énekelek, Vidám Vasárnap, stb. Ő mindig hívott a koncertjeire, sosem éreztem egy stigmát magamon, uh-huh. és nagyon-nagyon szerettük együtt énekelni az Édenkert című dalt. Ez volt az egyik kedvence, és én meg mindig nagy örömmel énekeltem vele. Persze nagyon gyorsan elment.
1: Ez a te dalod, ugye?
0: Igen, Jancs írta, és a férjem Csukalászló írta rá a szöveget, és mondom, nagyon szerette a Tamás, és sokszor énekeltük együtt, úgyhogy hmm, sokszor hiányzik ez a kedvesség. A, szerintem, ha avval, hogy ő elment, a, a könnyű zene, a magyar könnyű zene, Hát azért egy nagy embert vesztett el, egy nagy szívű embert, aki, aki tényleg előítéletelek nélkül csak a zenére koncentrálva meg arra, hogy ki milyen személyiség ö, nem épített fel falakat, hanem egy nagyon befogadó mm. valaki volt.
1: Érte egy stigma azért, mert ö, tehát, hogy így megtértél, és, és hogy így a videm vasárnap... Ö, Nál énekezd lokat, tehát hogy így. Szerintem változott-e igen. Változott-e valami a karriered során?
0: Nyilván, amikor ugye vannak ezek a lejárató, internetes cikkek, ugye annak idején 98-ban ugye voltak ilyen tévéműsorok is. Ez, ezek, mivel én ott voltam, ezek tudom, hogy törölmetszett hazugságok voltak, és azért is maradtunk ott a férjemmel, hogy mi is tudjuk demonstrálni, hogy ennek a felesem igaz, amit, amit híreztelnek a gyülekezetről. A vidám vasárnap befutotta azt a célt, amit, amire rendeltetett, hogy megláthatta bárki, hogy miről szól egy istentisztelet. Gyönyörű dalokat énekelünk, abszolút a Bibliából szólnak a, a buzdítások, a prédikációk, úgyhogy ez egy nagyon modern dolog is, szerintem a mai napig is. Isten tiszteletek közvetítése, és a maga ez a, a, a vidám vasárnapnak a közege. De emiatt nem, kell, szóval emiatt nem kell így a sebeket nyalogatni, hanem tovább kell lépni, és most itt vagyok, csináljuk a dalokat, jönnek a dalok, nagyon sok beszélgetésem van, nagyon-nagyon sok kellemes meglepetés, és ez annyira jó érzés, hogy tényleg eltelt, Azért egy ilyen 10-15 év, és olyan ezek a beszélgetések, mint csak tegnap csuktam volna be magam mm. mögött az ajtót. Szóval valahogy ilyenek a jó barátságok is, hogy nem azon múlik, hogy most minden nap tudunk beszélni, eh, hanem egyszer csak folytatjuk a beszélgetést, és, és ezek mm. nagyon jó dolgok.
1: Mikor fiatal voltan, ugye ezt beszéltük, hogy inkább zárkózott voltál, változott-e ez most így korodra. Igen. Tehát, hogy így társasági ember vagy sok barát? Hát
0: azt nem mondom, hogy társasági, mert én szívesen hallgatom másoktól a sztorit. Az biztos, hogy már nem félek az emberektől, nem félek úgy a véleményüktől. Uh-huh. Volt olyan fellépésem, amikor nem tudtam megnyílni, hanem csak előadtuk a dalokat, és úgy jó esünk túl rajta. De ezt mondom, ez azért van, mert vagy azért volt, mert az Euróvízió után is egy ilyen furcsa csodabogárnak lettem elkönyvelve. Zárkozottságom miatt bizonyos ilyen körökben nem nagyon tudtam sem megtalálni a helyem, meg nem is hívtak, nem tudom, szóval nem nyíltak meg olyan ajtók, ami kellett volna, én pedig nem erős köttem, hogy, hogy mindenhol ott legyek. Úgy voltam vele, hogy hogyha megy a szekér, tehát hogyha vannak feladatok, akkor az jó, Aztán már később én le is állítottam dolgokat, hogy nem szeretnék menni, és akkor így el lettem így könyvelve.
1: Volt egy kisebb eltűnés?
0: Igen, de szerintem ez jó is. Tehát, hogy nem kell mindig jelen lenni. Tehát én amúgy jelen vagyok a magam életében, De de nem kell mindig. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy hogy kell a közönségnek is pihenő belőlem. Tehát, hogyha én már magamat is unom, mert nem tudom hányszor mondok el valamit magamról, akkor nyilván a közönség számára sem vagy annyira érdekes. És jó, jó eltűnni. Tehát az nem azt jelenti, hogy meghaltál, vagy hogy nem vagy.
1: Személyes üzeneteket szoktál kapni e-mailen, vagy... Facebookon.
0: Kommentek vannak a Youtube-on, ugye a dalok kapcsán, pozitív, negatív, ezek kellenek. Tehát, hogyha valaki vállalja a nyilvánosságot, ez akkor nyilvánlet hát ez ezzel jár, így van.
1: Amikor így rád gondol az ember, vagy amikor így, tehát én régóta követlek egyébként így a, a Facebookon, hogy vidám és egyszerű vajt. Ez, ez a két szó, ami eszembe jut. Tehát, hogy téged hogy nem vitt el, az a a mainstream világ, ami ami ezzel jár, ami ezzel a szakmával jár, hogy ez a népszerű vagyok, itt vagyok, fellépek.
0: Mert hátraléptem. Tehát, hogy inkább a családomat választottam. Hát én nem vagyok egy ilyen mesterszakás, most milyen műsorok vannak? Tehát vagy főzni kell, (gül) (gül) hát azt nem tenném ki kamerák elé, vagy fantasztikusan jól kell tudnod táncolni, mm. vagy állatok bőrébe be kell bújni, mm. és akkor úgy kell énekelni, vagy másoknak a dalait kell elénekelni. Szóval én, én, én nem vagyok ennyire sokrétő, és én nem, nem tudok uh, ilyen feladatokba. De volna
1: egyébként ilyen felkéréseid?
0: Valószínű azért nem is voltak, mert én akkor már hátraléptem. Mm. És uh, ugye itt nagyon sokat számít, hogy ki mennyire ismert, mm kinek mennyi lájkja van, meg nem tudom hogy itt nem vannak. Szóval, hogy, és mivel ugye én ebben nem vettem nagyon részt, ezért nem is számoltak velem, ez egy, ez egy védettséget is adott. Mm-hmm. Nem biztos, hogy föl fognak hívni, de abban biztos vagyok, hogyha lesz egy ilyen megkeresés, nem, nem és mondok.
1: Azért téged nem, tehát a lájkok sem, a posztolás sem nagyon érdekel, mondjuk nincs az, hogy minden nap posztolsz egy szelfit,
0: nem, pedig azt mondják kéne. <laughs> majd mind igyekszem, mind. igyekszem egy kicsit összeszedni magam, meg majd így a posztolásokat is tanulni. Hát, szóval szerintem ez mindenkinek ezt úgy kell, vagy úgy kellene, ahogy egészséges. Mm. Mert hogyha rá, igen, igen mert ha rámegy az egyéniség, a személyiség, megy a családom, vagy, vagy bármi, akkor ez nem érte meg. Tehát egy családban rengeteg munka van. Mm egy jó családot felépíteni, rengeteg időt jelent, rengeteg lemondást. Most én ezt kockáztassam azért, hogy százzal több lájkom legyen. Nem, nem éri meg.
1: Felismernek a mai napig is az utcán?
0: Pedig nagyon el tudok ámbújni. A múltkor... és viselek, igen, ami a fényre sötétedik. A múltkor úgy ismertek meg, hogy erre a fényre sötétedő szemüveggel voltam a, a gyógyszertárban, sapka volt a fejemben, nagyon-nagyon fáztam, és így mondták, hogy a kicsi, a kisgyereknek milyen köptetőt kér Friderika? <gül> <gül> és ott, ott mondtam, hogy kész,
1: kézz, korráig.
0: Hát nyilván, hát most, most ugye nem, nem, nem úgy nézel ki, ahogy Na mindegy, a előtte, a szónában. De most kérdezem én, hogy a szónában ja. most hogy lehet megismerni egy ilyen 70-75 éves korú fiatalember, és akkor mondja, hogy tudja, igazából a hangjáról, a beszéd hangjáról ismertem föl, és hogy nekem az, akinek mondja, mert a védkeimet még mindig a szívem csücskes, tehát ilyen kedves, kellemes meglepetések a mai napig is érnek, És ezek mindig egy kicsit adnak egy egy löketet, egy buzdítást, hogy menjek, énekeljem, csináljam, mert örömet szerez.
1: Tudatos az, hogy te így el el akarsz bújni? Tehát mondjuk a szemüveged, az tudatosan... Nem, ez egy egészségügyi
0: jog. Különben nem látok. De amúgy meg szeretem. Tehát én, én szeretem a hétköznapi életet.
1: Tehát jó nekem, jó érzés visszabújni, és hogy te igazán elmész, és hogy nem meg.
0: Tudom, sokan mondták, hogy úgy kellene kinézni, hogy a színpadon vagyok, meg mindig smink be, meg stb. És aki éppen ezt utoljára mondtam ne- mondta nekem, így visszatettem a kérdést, hogy te figyelj, ha hat órakor fölkelsz mert 7 órakor ébreszted a gyerekeidet, és mész fél nyolcra az iskolába, komolyan fölteszed a sminket, hát ki van ki? zárva. Úgyhogy, <gül> <gül> oh, de viszont minden, mindenki, aki az iskolában ismer én engem, kérdezni, tudja, igen, hogy, igen, igen. Hogy, hogy, hogy én ilyen vagyok. Azt gondolom, hogy ezért ismernek jobban megszólítani, Ezért ismernek jobban osztálytársai a gyerekeimnek, megszólítani, beszélgetni, mert mert nincs nincs rajtam az a bizonyos Friderika, aki amúgy a színpadon van a hétköznapi életben. Már csak Frida. Uh-huh. Tehát nem Friderika, nem Boyer Friderika, már csak Frida.
1: Akkor rosszul mondtam a nevedet Boyer. tehát Mind nem egy. Egyébként ezt meg akartam kérdezni, de elfelejtettem. De simán, ha csak mondod,
0: hogy Friderika, az <gül> is elég.
1: Szereted a nevedet egyébként? Most már igen. Nagy annyira különleges ez a nép
0: A nagymamámat apai ágon hívták Vasas Friderikának, És az anyukám, amikor megszülettem, reflexből az ő nevét adta nekem, őt Ilonának hívják, és akkor eszébe jutott, mikor már észhez tért, és magánál volt, hogy hát amúgy ő utálja a nevét. Tehát most miért adja a lányának az Ilona nevet? És akkor megkérdezte a nagypapámat, vagyis az apukámnak az apukáját, hogy hogy hívták, a feleségét, aki nagyon korán meghalt, uh-huh. és nem ismerhette sem ő, sem én. És akkor derült ki, hogy ő Friderika volt, és így kaptam meg a nevet.
1: Uh-huh. Olvastam, hogy a Várva Várt Alapítvány uh-huh. kezdeti működésén elindulásánál aktivista volt, és rendszeresen felléptél. Mi az alapítványnak a küldetése?
0: A Várva Várt Alapítvány olyan hölgyeknek szeretne segíteni, akik titkolják, hogy teherbe estek. Egyedül vannak, akiknek nincs segítségük, és azon törik a fejüket, hogy akár elvetetik, abortálják a gyereküket. És mivel én mind a három gyerekemet örökbe fogadtam, én az összes anyukára nagy hálával és szeretettel tudok gondolni, hogy megszülték az én gyerekeimet, ami az ő gyerekeik is. De mivel őket nem ismerjük, mert titko, titkos örökbefogadásról van szó, ezért úgy éreztem, hogy hogyha egy ilyen alapítvány létrejöttében én ott tudok lenni, és valamit tudok segíteni, akár a nevemmel, vagy egy pár koncerttel, amivel népszerűsítjük ennek az alapítványnak a céljaid, akkor egy kicsit egy ilyen köszönetnyilvánítást is ki tudok fejezni. Úgyhogy ezért a Várró Várt Alapítvány az egyik szívem csücske, és nagyon szépen halad ennek az alapítványnak a munkája. Sok hölgynek segített már, és most a tizedik kerületben, a Gergely utcában épül, vagy hát újítanak fel egy házat, ami anya otthon lesz, és ez is nagyszerű munkát mutat.
1: Mik a jövőbeli terveid és a céljaid így a műsorunk zárásaként ez az utolsó téma, amit át fogunk így még közösen hát beszélni? Hát a
0: 2023 as és 2024-es tanévet sikeresen, sikeresen végigcsinálni. Nagyon-nagyon boldog leszek, ha nagy nagyfiam leérettségizik, akkor én nem is tudom, szóval az, az, egy, az egy tényleg ilyen, örömtáncot öröm fog okozni a számunkra. Hát nyilván szeretnénk koncerteket, de mondom egészségesen, tehát nem egy ilyen futószalagszerűen. Szeretnénk új dalokat, szeretnénk, hogyha ezek az új dalok akár lemezen is megjelennének, bár Ma már nagyon sokan nem ragaszkodnak ahhoz, hogy egy CD-t, mint nekem régen, mekkora élmény volt, CD-t forgattuk, olvastuk a szövegeket, olvastuk, hogy kik voltak benne, képeket nézegettünk, stúdióképeket, hogy hogy vették fel, tehát ez már nincs. Úgyhogy de azért nyilván jó lenne, hogyha lenne egy ilyen hanghordozó is. Mondjából ezek ilyen ilyen nagyon-nagyon csúcsra járatott komoly tervek.
1: És egyébként így gondolom a stábbal, tehát a férjeddel és a nem tudom, a kisfiad is ebbe a, tehát a teambe beletartozik, és nyilván megbeszélítek is a tanácsokat így közösen. Abszolút, ez egy, ez
0: mindenképpen ez egy ilyen családi összefogás is, már csak azért is, mert ugye a két kicsivel is azért le kell ülni, és meg kell beszélni. Ez nyáron megtörtént hogyha leültünk és megbeszéltük, ez egyik indulásnál, amikor elkísértek egy riportra, hogy jönnek velem, és végig csinálják-e. És akkor nyilván ez egy csapatmunka, úgyhogy kész pacsi, és mm. belevágtunk
1: abba. Mint énekelni szoktatok
0: együtt? Nem. De Nálam néma csend van otthon, <gül> mert én pihenek. A fiam, a nagyfiam reggel estig zenét hallgat, Mm-hmm. reggeltől estig. Engem fáraszt. Én nem tudok kikapcsolni a zene mellett. Én a zenére annyira inspirálódok, hogy, hogy egy idő után, például a vezetésnél is nagyon zavar, nem figyelem a forgalmat. Mm. Tehát ne, neke, szépen nekem, szépen. nekem nem való zene. <laughs> Úgyhogy nem szoktunk. Múltkor az anyukám, amikor nálunk volt vendégségben, mondta, hogy te figyelj. Itt olyan csend van, mondom, igen, nálunk csend van és madárcsicsergés, úgyhogy kevés zenét hallgatunk, de azért egészségesek azt hiszem a gyerekeim, ők énekelgetnek.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Minden jót, neked is vigyázz magadra.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Önöknek is megköszönöm, hogy velünk tartottak, hallgassanak minket legközelebb is, viszont hallásra.
0: És élnék egy szép napféres kis szigeten S hogy ne legyen lakatlan, lakjál te velem Úszunk a boldogság kék színű tiszta tengerén A gondtalanság hordoz mindkét tenyerén Az érzés, hogy majd más lesz ott az életem Az arcomra most és ezt szeretem Ez nem lehet Nem viszünk mást magunkkal Csak azt, mit szeretünk Szólj, hogyha indulnál Mert bármikor mehetünk Nincs új a nap alatt Minden csak ugyanaz Szeretünk, gyűlölünk Jövünk és elmegyünk Azt mondják, nincsen más Ez itt a valóság Mégis csak úgy hiszem Nem ez az igazság. Való, hogy azt érzem, hogy minden olyan idegen Itt hagynám a város nagyon szívesen És élnék egy szép napfényes kis szigeten S, hogy ne legyen lakatlan, lakjál te velem Úszunk a boldogság színű tiszta tengerén A gondtalanság hordoz mindkét tenyerén Az érzés, hogy majd más lesz az életem az arcomra mosolythoz, és ezt szeretem.